وكل حياة انت عشتها وانا عشتها بدون توبة دي ازمنة جهل وكذا يكلمهم باللغة اللي هم بيفهموها او بيقبلوها فاول حاجة في هذا الاله اللي انا بقول لكم عنه وانتم بتتقوه ومش عارفينه هذا الاله هو الاله الخالق وليس مخلوقا اول صفة في هذا الاله انه خالق هو اللي اوجد كل شيء مش هو اللي وجد او في حد اوجده او حد خلق الذي خلق العالم وكل ما فيه خلق كل شيء هم كانوا باستمرار يقولوا ان الالهه متخصصه في اله الجمال ده اللي خلق الجمال في اله الشر ده اللي خلق الشر في اله الحب ده اللي خلق الحب لكن قالوهم الاله اللي انا بقوله لكم ده خالق وخالق كل شيء كل شيء به كان زي ما بيقول يوحنا وبغيره لم يكن شيء مما كان خذوا بالكم ان انجيل يوحنا في هذا الوقت كان لسه ما اتكتبش لكن بولس بيقول نفس الايه كلام بيقول نفس الفكره عشان تعرفوا ان الروح واحد هو اللي اتكلم في كل الرسل اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في حياه المصنوعه الايادي فرجوا على الاكروبول عظم البناء وضخامة وفخامة وجمال ونحت وفن وروعة قاعد بقاله الاف السنين كانت مشهورة اتينا بتلك المعابد وبمباني الجميلة دهية قالوا بس الاله اللي انا بكلمكم عنه ده ما بيعودش في بيوت مصنوعة من ايه من الايدين من صنعة ايدين الانسان ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء هذا الاله ليس محتاج ان ياخذ من الانسان اي شيء او اي خدمه لان هم كانوا متعودين ان كل اله يقدموا له القرابين والخدمات والذبائح والاموال والعطايا والخمر وكل هذه الاشياء فالهم الاله انا بقول لكم عليه ده مش محتاج انه ياخد ده ايه بيدي يعطي الجميع يعطي الكل الاله في قدرته لست انت محتاجا الى عبوديتي بل يعطي كل خليقته يعطي الكل عنده امكانيات جبارة انه يدي الكل ويديها حياة ويديها نفس ويديها كل شيء عشان كده ما ادمن الانسان يقعد يبص للاية ده هي كده يا ترى انا حاسس ده بالنسبة لربنا تعلقت بيه ولا حاسس ان ربنا ما زال بالنسبة لي هو الاله اللي انا لازم ادفعله العشور ولازم اديله شوية فرائد من صلوات ولازم اصوم له كم يوم ولازم اجيله الكنيسة كل يوم حد ولا كل يوم خميس نظرتي للاله اللي بياخد مني ولا نظرتي انا عرفت الاله اللي بيعطيني حياة اللي وجدني في هذه الحياة 
وبيديني كل مقوماتها اللي بيديني نفس يديني فكر يديني مشاعر يديني كل شيء وكل شيء في هذا الوجود انا بتمتع به من ايدين مين ربنا يا ترى انا اكتشفت هذا الاله وبشعر بهذا الاله وان ما زلت مع العلاقة الخيبانة اللي كانت في نظرة التامرية في الاول افتكرت المسيح جاي ياخد منها فالمسيح قال لها انت فكراني جاي ياخد منك اه لو تعلمين عطية الله ده انا جاي ايه اديكي وصنع من دم واحد كل امة من الناس يسكنون على كل وجه الارض بعدين يتلي يكلمهم عن هذا الاله اللي صنع الناس كلهم من ايه من دم واحد من اصل واحد اللي هو ادم وان مفيش حد افضل من حد خدوا بالكو ان في هذا الوقت وما زال هذا الوقت باستمرار كل شعب من الشعوب عنده نزع نحية العنصرية يعني اليهود كانوا يقولوا على نفسهم احنا شعب المختار واللي برانا واللي غيرنا يبقوا اعتبروا ايه امم ادناس كلاب اليونانيين كانوا يقولوا نفس الوضع احنا اليونانيين اصل الحضارة ورأس الخليقة او رأس البشرية كلها واللي مش يوناني يبقى يسموه بربري سموه بربري متخلف جائل حاجة حقيرة حتى العرب انتوا بيسموهم كده عندهم خير امة اخرجت للناس والباقي كله زبالة الفرعنة نفس الوضع لكن بولس هنا بيقول انه من دم واحد كون البشرية كلها فعايز يقول ان احنا كلنا وحدة وحدة ابوة الله شاملة للكل الله هو ابونا مصدرنا واحنا كلنا زي بعض وكلنا اخوات ان كل جنس وكل شعب ليه نصيب في مخطط الله وعنايه الله مفيش شعب يمتاز عن شعب عشان كده هتلاقوه في الرسائل بقى بعد كده يقول ليس يهودي وأممي ليس يوناني وبربري ليس عبد المسيح فابتدى يقدم لهم هذا الفكر ان الكل واحد وامورة الله تشمل الجميع وكل انسان ليه مكانته عند الله مفيش شعب مميز عن شعب او افضل من شعب وحتى ما بالاوقات المعينة وبحدود مساكنهم وحتم لكل شعب او حدد لكل شعب ايه مكانه حدوده خدوا بالكو ان بولس بيضرب من تحت لتحت الفلسفات بتاعتهم احنا قلنا الرواقيين يؤمنوا بحاجة اسمها القضاء والايه والقدر لهم لا ده الاله ده مش حكاية اسمها قضاء وقدر ده الاله ده حتى ما حتى ما يعني حدد العملية مش اعتباطا الابقوريين اللي كانوا بيقولوا ان كل حاجة صدفة لا ده مفيش حاجة اسمها صدفة ده كل حاجة ربنا محددها محتمها ضابطها عشان كده احنا عندنا نسمي مسحنا ضابط 
للكل فابتدى يضرب ويوجه سهام النقد بتاعته للفلسفات اللي كانت موجودة ويرد على الفلسفة بالفلسفة والحكمة بالحكمة فالله هو اللي ضابط الكل ومحدد كل شيء وهو الذي يوجه تاريخ الامم مش القضاء والقدر او الصدفة هي اللي بتحدد الامم ده الله بيسمح لامة او الحضارة انها ترتفع ترتفع وبعدين يسمح بايه بانهيارها الموضوع مش موضوع عوامل ادت الى انهيار الحضارات الفارسية والاغريقية والرومانية والفرعونية لا ده الموضوع ان ربنا محدد ازمنة لكل حضارة من الحضارات الموضوع كله منسوك في ايدين ربنا لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه بيخبط بردك فلسفة الابقوريين اللي قالوا ان الالهة منزهة عن البشر بعيدة عن البشر خلقت البشر وسادتهم يعملوا اللي هم عايزينه لا ده في علاقة قوية ما بين الله وما بين الانسان في شيء جوه الانسان بيخليه يدور على ربنا ويبحث عنه يتلمسه لحد ما يجده مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا اية جميلة قوي خلوا الواحد عمال يدور على ربنا يمين وشمال بينما فاق على الامر ربنا عن كل واحد منا مش بعيد عن كل واحد منا عن القديس وعن الخاطي وعن الشرير وعن الساقط وعن القائم وعن المعاند وعن الضايع عن كل واحد منا ليس بعيدا ربنا مش بعيد عن اي واحد عن اللي بيصوم واللي بيصلي وعن اللي ما بيصومش واللي بيصلي ربنا بردك ايه مش بعيد ربنا قريب جدا من كل انسان زي القديس اغسطينوس لما دخل بالعلم والفلسفة بتاعته وقال ربنا بحثت عنك كثيرا ايها الجمال الفائق كنت بدور عليك لكن في الاخر لقى فين لقى ايه جواه جواه عن كل واحد منا ليس بعيدا فبيضرب الفلسفة بتاعتهم اللي بتقول ان الالهة منفصلة وغير مهتمية بالبشر وملهاش علاقة بالبشر يقول لا بالله عن كل واحد منا ليس بعيدا قريب من كل واحد منا ده اكتر من كده ان هو مش بس بعيد عن كل واحد منا لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد هو سر وجودنا ووجودنا مستمر به به نحيا وبه نوجد نستمر في الوجود وبه نتحرك الله هو الدينامو بتاع حياتنا عشان كده مهما انداد الانسان على الله يظل جوه الانسان شيء يجذبه نحية ربنا ويخليه يدور على ربنا ويشتاق الى ربنا مهما كان بيحاول ينكر هذا الوجود او يحرب من هذا الوجود لكن انت زي المغناطيس تنجذب ناحيه ربنا في حاجة جوه كل واحد فينا تشده انه يتدين حتى لو كان ملوش اي علاقة بالدين لكن جواه شيء كويس تش 
تشوفوا مثلا المرأة التامرية المرأة التامرية دي كانت سيرتها رديئة 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 للغاية يكفي انها امرأة مزواجة امرأة شكوانية كل امور حياتها جزدانيات ونجاسة ودنس لكن ما تحكي دعينكوش جواها فيطلع ان للمرأة التامرية دي ايه اهتمامات روحية بتسألوا اباء انا سجدوا في هذا الجبل احنا نسجد فين انت مالك انت ومال السجود اللي خليك تدوري على السجود اللي خليك تدوري على يعقوب اللي خليك تدوري على المسيح انت كل اهتمامك شر وخطية ونجاسة ودنس وجنس واسم اللي خلي فيك اهتمامات روحية يقولك حتى دي اللي كمية خاطي اللي كمية معجونا من الشهوات والدنس والنجاسة ايضا جواه ميل ايه روح يدور على ربنا جواه ميل روحي ما نقدرش ننزعه منه لان الله فينا لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد مهما بعدنا ومهما عشنا في الخطية لكن حيظل جوانا شيء يشدنا ويجذبنا نحية ربنا صحيح الانسان بقى بيحاول يتناساه بيحاول يكبته بيحاول يقطعه بيحاول انه يتهرب منه لكن حيظل جواه هذا الشيء يشد نحية ربنا لاننا به نحية ونتحرك ونوجد تقدروا تاخدوا الاية دي كتأمل كده كل واحد يقعد يفكر فيها يا ترى في علاقتي بربنا انا دي احيا انا عايش بيه وعايش فيه وعايش ليه لما بتحرك بتحرك بإرشاده بتحرك بقوته بتحرك بمحبته بتحرك لمجده يا ترى وجودي وجودي انا متمتع بيه وحاسس بقوته وبعظمته لان هو سر وجودي وهو معنى وجودي ولا انا انسان فاقد لمعنى الوجود مش حاسس بقيمة وجودي بسأل نفسي لسه لحد دلوقتي انا اتخلقت ليه وعايش ليه وايه معنى وجودي زي جماعة العدسيين ما قالوا العبارة الشهيرة بتاعتهم يخرج الانسان من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة العملية كلها ظلمة ظلمة من ساعة ما طلع من رحم امه وهو في ظلمة لحد ما دخل القبر وهو في ظلمة وعايش طول ايام حياته على الارض في ظلمة ما فيش معنى للوجود او يقول تعلق الحياد والوجودية يقول يولد الانسان فارقا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى اول حاجة يعملها الانسان اول ما يتولد ايه سرخ يصوت ويفضل طول عمره يشتكي يشتكي ظروفه ويشتكي ابوه وامه ويشتكي عيلته ويشتكي الكنيسة ويشتكي المجتمع ويشتكي البلد ويشتكي الناس اللي حواليه يشتكي كل حاجة ويشتكي ربنا يولد صارخا ويعيش مشتكيا وبعدين في الاخر ينتهي بلا معنى مفيش معنى للوجود 
مفيش معنى للكيان لكن الانسان اللي اكتشف ربنا يحس معنى وجوده ومعنى كيانه انا اتولدت ليه وانا عايش ليه وايه معنى وجودي وايه معنى حياتي لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد المشكلة ان محدش يقدر يقولك ايه معنى وجودك يعني لو جيت سألتني وقلت لي انا عايش ليه وتوجدت ليه مش حاضر اقولك لكن الانسان هو اللي يقدر يكتشف معنى وجوده كل ما يقرب من ربنا وكل ما يقرب من النور لان ربنا قال على نفسه انا هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم لما تبقى حاجة في ايدك ما انتش فاهمها معنى او مش عارفها تقربها من النور فتتضح معالمها وكل ما تقربها من النور اكتر كل ما تتضح معالمها اكتر فربنا هو النور الحقيقي اللي بينور لكل انسان اتي الى العالم واحد قطع النور ده ما قربش من النور ده ما يقدرش يفهم معنى وجوده انا جيت ليه وعايش ليه مش شايف مش عارف او يومين بتبسط فيهم ومتين يوم بتزل فيهم والفين يوم بشتكي فيهم ايه معنى الوجود وايه معنى الحياة عذاب لكن لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعراءكم ايضا لاننا ايضا ذريته وكان هذا الشعر الذي يقصده بولس شعر يوناني اسمه اراتوس وقال العبارة دي ان احنا ذرية الله ذرية الله يعني سلالة الله او اولاد الله وهنا يبان بقى الفلسفة والشعر اللي كان درسه مين بولس لما كان في جامعة طرسوس لان بولس كان يعتبر فيلسوف فطلع لهم بقى اللي عنده اللي مخزن عنده قلهم هو بيقول احد شعراءكم اليونانيين المشهورين اننا ذرية الله نحن من الله طب اذا كنا احنا ذرية الله فلا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضة او حجر نقش صناعة واختراع انسان اذا كنا احنا ذرية الله من الله يبقى احنا على نفار الله زي ربنا اذا كنت انت انسان ليك نفس حية عاقلة وليك روح خالدة يبقى ربنا اللي انت جيت منه تعمله حجر وفضة وذهب مادة جماد لا يتحرك ولا يفهم ولا يحس عشان كده بولس ابتدى يضرب في عبادة الايه اصنام اذا كنا احنا ذرية الله من الله يبقى مش ممكن يكون الله ده على شكل حجر او فضة او ده لا بيحس ولا بيسمع ولا بيتكلم فذرية الله تستلزم ان احنا نكون مماثلين له والانسان له نفس حية عاقلة فاذا خالقه لابد ان يكون روحا حية وعاقلة مش ممكن تكون مجرد ذهب وفضة حتى لو كان هذا المعدن غالي او رخيص 
لكن لابد ان يكون الله روحا حيه عاقله ده وصل معاهم لحد الفلسفات اللي هم بيقولوها ونقض هذه الفلسفات ونخرج جواها وفوت سهام ناحيتها يجي بقى للمهم طب وبعدين تكلمنا كتير عن الفلسفة ايه الخلاصة فالله الان دلوقتي في هذه الساعة في هذه اللحظة يأمر جميع الناس في كل مكان وهنا يبتدي يكلمهم الله يأمر يعني الله بايه بسلطان خدوا بالكم الكلام ده مش ليهم بس الكلام ده كمان ايه لينا يأمر كل انسان الان دلوقتي بسلطان جميع الناس انا وانت وانتي في كل مكان زي ما في كل زمان ان يتوبوا يأمرهم بالتوبة وهو عنده استعداد متغاضيا عن ازمنة الجهل يا متغاضيا عن ازمنة الجهل يعني كل الحكمة والفلسفة اللي كان عايشينها الاثينيين دول كانت ايه جهل اه كانت جهل لان الانسان برغم من كان عنده من حكمة وعلم وفلسفة لكن موصلش لله حكمته علمه وفلسفته ما قدرتش توصله لربنا خد بالك حتى لو كان معك دكتوراه لكن ما انتش عارف ربنا تبقى انت انسان ايه جاهل وكل حياة انت عشتها وانا عشتها بدون توبة دي ازمنة جهل ازمنة ظلمة والله عنده استعداد ان يتغاضى عن هذا كله تبقى حاجة تكسف واحد معاه دكتورهات ومعاه ابحاث وما يعرفش حاجة بسيطة عن ربنا واحد يبقى له كيان وشنة ورنة وماسك موبايل وماشي في عربية ما يعرفش ايه وشكله ايه وما يعرفش حاجة عن ربنا كل دي ازمنة الايه جهل واحدة عاملة في شكلها ايه وفي كلامها ايه وفي منظرها ايه وفي لبسها ايه لكن ما تعرفش حاجة عن ربنا ازمنة جهل والله عنده استعداد ان يتغاضى عن ازمنة الجهل اذا كانت هناك توبة في حياة الانسان وخدوا بالكم التوبة دي مش رجاء الله يترجاها من الانسان ولكن التوبة دي امر لكل الناس ليه بقى العله او السبب الذي ينبغي ويحتم علينا التوبه لانه اقام يوما هو فيه مذمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات لان في دينونه اذا كان مضى يوم جهل الانسان فيوم اعلان الله لارادته للبشر اعلن من خلال المسيح المتجسد واذا اعلنت ارادة الله للانسان ان يتوبوا توبوا لانه قد اضطرب منكم ملكوت السماوات 
فان هذا يحتم بمجيء الايه الدينونة الحساب لو كان الجهل وربنا عارف ان الناس جهلة وعشر جهلها ما مش عارفين يبقى مفيش دينونة لكن المشكلة ان الله ايه اعلم فيبقى فيه دينونة محدش يقدر يقول له انا جاهل لاني جاهل يقول له ان انا اعلنت لك واعلنت لك اعظم اعلان في شخص المسيح في شخص ابني اللي صار رجل صار انسان عشان يقدم لك هذا الاعلان عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اعلن نفسه في الجسد هم وصلوا لحد نقطة القيامة وزي ما انتم عارفين ان هم لا يقبلوا موضوع القيامة لانهم يؤمنوش بالحياة الاخرى لانهم لو امنوا بالحياة الاخرى ان في حياة بعد الموت هتضرب المبدأ بتاعهم نأكل ونشرب لأننا غدا نوم لو في حياة أخرى يبقى لازم ايه استعد لها وهم مش عايزين النقطة دي هم عايزين نقطة اللذة نأكل ونشرب لأننا غدا نموت جمعة عند نقطة القيامة وفرملوا بقى بولس بولس لسه هيتكلم عن الفداء والخلاص وحب الله راح موقفينه ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا هنبقى نسمع لك بعدين كان رد الفعل ناس استهزائت دي شافت بولس عمال يتكلم بحمقه وبرغبة وبدفاع وبحماس فراحت ضحكت عليه استهزئوا بيه ضحكوا عليه لانهم مشغولين بحاجات تانية ده موقف ناس موقف بالنسبة لهم شيء كوميدي واحد عمال حمي نفسه وهم الموضوع لا يعنيهم ناس تانية يعني استعفاء باسلوب لطيف تقولوا يعني احنا بقى مش عايزين نسمع كان ده لما يبقى مرة تانية نبقى ايه نسمع كان اعتذار بزوق كده او عايزين يأجلوا الموضوع وطبعا لما بيأجلوا الموضوع معناه ان هم بيسوفوا العمر باطلا عشان كده كان وجد مقاومة جديدة جدا في اتينا الانسان اللي معتمد على علمه ومعرفته وحكمته من الصعب انه هو يتفاعل مع الله وفعلا ده اللي حصل ان اتينا دي كانت اللي هي مركز الحكمة والعلم والفلسفة اخر مدينة في اوروبا قبلت المسيح اخر مدينة ظلت معاندة ومقاومة ووس ما كانش عايز يخش في دول خالص حتى انه بعد كده راح مدينة كورنثوس وكان اتعلم الدرس بقى انه مش هيستخدم اسلوب الحكمة في الوعظ بتاعه او هيقابل الحكمة بالايه بالحكمة فقال اللي بتوع كورنثوس ان انا عزمت ان انا مش هعرف منكم حاجة الا يسوع واياه مصلوبا حكمة العالم دي خلاص ايه رمتها انه ربنا اخذ المصدرة بيهم والغير موجود والجهلة علشان يغذي بيهم الحكماء والايه والفهماء تعلم بولس الدرس ده انه ما يعتمدش على الحكمة مرة تانية نهائي لكن بالرغم من كده نلاقي فيه صفوة مختارة لزقت بيه 
اتنين ولكن اناس التفقوا به وكلمة التفقوا به تعبير لطيف قوي التفقوا به يعني لزقوا فيه وكأنهم عايزين الحياة اللي فيه دي تتنقل بيهم منهم ديونوسيوس الاريوباغي وده كان من ضمن الفلسفة الكبار العادين في اريوس باغوس وده صار اول اسطف على اتينا ولي نيمر بيتقري في يوم الجمعة العظيمة ديونوسيوس الاريوباغي ده كان سجل بعض الظواهر الطبيعية لما الشمس ظلمت وقت صلب الايه المسيح وكان ده استحالة ان في هذا الوقت يحصل خسوف او كسوف للشمس لان ده كان يوم 14 من الشهر كان اللي يبقى بد الامر يبقى بدر مكتمل فقال مش ممكن يبقى في حاجة غلط في الطبيعة وفضل محافظ هذه الحدثة لحد ما قابل بولس الرسول وسجل هذه الاحداث وامن بالسيد المسيح بتلك الظاهرة العلمية وكتب الميمر بتاعه والميمر ده بيتقري يوم الجمعة العظيمة عندنا في صلوات البسخة المقدسة كانت الشخصية الاولى بنيوسنس الاريوباغي الشخصية التانية امرأة اسمها دامرس واخرون معهما وعلى حسب كلمة ربنا ان كلمتي لا ترجع فارغة كان لازم تجيب برضك حد صحيح عدد قليل وكنيسة قليلة لكن كلمة ربنا لا ترجع فارغا بولس نقدر نقول انه فشل في اتينا بسبب العلم لان الاتينيين كل همهم مجرد الكلام والحديث والجديد والموضة لكن عمرهم ما بيحبوا ياخدوا قرارات في حياتهم اصعب حاجة تبقى في حياة الانسان الانسان يحب يسمع كلام لكن عمره ما اخد قرار دي تضيع الانسان تضيع الكنيسة تضيع الانسان في حياته الروحية خالص انسان يحب الكلام لكن ما بياخدش قرار في حياته فبعد كده تعلم بولس انه يستخدم جهالة الكرازة احسن من الكلام وساب اتينا وابتدى يتوجه الى المنطقة اللي بعد كده منطقة كورنسوس وديل نكملها المرة الجاية ان شاء الله وبرسكلة امرأته لان كوليديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود من روميا فجاء اليهما ولكونه من صناعتهما اقام عندهما وكان يعمل لانهما كانوا في صناعتهما خيامين وكان يحاك في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين ولما انحضر سيلا وتيموساوس من مقدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع واذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم انا بريء من الان اذهب الى الامم فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع وكريفوس رئيس المجمع امن بالرب مع جميع بيته وكثيرين من الكولونسيين استمعوا امنوا واعتمدوا فقال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة 
فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهما بكلمة الله ولما كان غليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستني للناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح قال غليون لليهود إن كان ظلما أو خبثا رضيا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم ولكن إن كان مسألة عن كلمة وأسماء ونموسكم فتنظرون أنتم لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور فطردهم من الكرسي فأخذ جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ولم, ولم يهم غاليون شيئا من ذلك وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخريا لأنه كان عليه نذر فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم ذمالا أطول لم يجب بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم ولكن سأرجع إليكم إن شاء الله فأقلع من أفسس ولما نزل إلى قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحضر إلى أنطاكيا وبعدما صرف ذمانا خرج, خرج واكتاب بالتتابع في كورة غلطية وفي رجية يشدد جميع التلاميذ ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب, مقتدر في الكتب, في الكتب كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حرب الروح يتكلم ويعلم بتطبيق ما يختص بالرب عارفا معمودية يوحنا فقط وابتدأ هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه أكلا برسكلا أخذا إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تطبيق وإذ كان يريد أن يكتاب إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم عن أن يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح لم تذل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين شفنا المرة اللي فاتت حوار بولس الرسول مع الفلسفة اليونانيين في أريوس باغوس وازاي ان هذا الحوار بالرغم من ان بولس تكلم بفلسفة شديدة جدا ولمس احتياجاتهم الا ان المجموع الناس اللي سمعته انقسموا لثلاث اقفام قسم استهزأوا به وموضوع القيامة انهم لم يكونوا يؤمنوا بقيامة الجسد على الاطلاق وقسم تاني قالوا له ان احنا هنسمعك تاني مرة تانية بعد كده ودخلوا في موضوع التأجيل وما قدروش ياخدوا قرار وإن كانت دي بصفة عامة صفة الإنسان اللي معتمد على الفلسفة بتاع الفلسفة يقعد يتكلم كتير ويناقش ويحاجج لكن ما يقدرش ياخد قرار أو مش عايز إنه ياخد قرار والجزء الثالث كان عدد قليل منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس دول اللي أمنوا بشخص السيد المسيح على قدين بولس الرسول 
وبالرغم من انه قال تلك العبارة او الاية الشهيرة جدا على ان كل واحد فينا يقدر يدرك الله ويصل الى الله لاننا به نحية ونتحرك ونوجد هو سر حياتنا وكياننا وانه ليس عن كل واحد منا ببعيد ربنا مش بعيد عن اي حد منا مهما كانت ظروفه لان ساعات بعض الناس تتكر ان لو ليها ظروف صعبة او في ظروف سيئة يبقى ربنا مش قريب منها او ربنا نسيها لكن ربنا مش بعيد عن اي حد مهما كانت ظروفه مهما كانت ضعفاته مهما كانت الاحباطات اللي موجودة في حياته مهما كان الشر اللي موجود فيه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد الا انه بالرغم من هذا الخبر المفرح جدا الا انه اول ما ابتدى يكلمهم عن الدينونة بشخص المسيح وان في قيامة وفي القيامة دي ستكون دينونة لكل انسان بقدروش يكملوا ووقفوا بولس عن الحديث وحس بولس ان فاتينا من الصعب جدا انه يكسب حد للمسيح في هذا المكان المكان اللي معتمد على الحكمة وعلى الفلسفة حكمة البشرية والفلسفة البشرية والعلم البشري عشان كده خرج من اتينا يبحث عن مكان اخر وكانت المحطة التانية في دولته التبشيرية بعد اتينا هي مدينة كورنثوس وان كنت تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي ان في اتينا بولس خرج من اتينا من غير ما يتضرب ومن غير ما يضطهد بعكس البلاد التانية في تسالونيكي ديقوه واضطهدوه في بيري نفس الوضع وفي فيربي نفس الوضع في اتينا محدش لمس بولس لكن ما قدرش يقعد برغم ان فيش اي مقاومة او اي اضطهاد لان بتوعتينا دول يعني ناس متمديدين وعندهم مبدأ حرية الرأي كل واحد يقول اللي هو عايزه مفيش تعصب لفكرة معينة او لدين معين او لمبدأ معين دي حياتهم ان هم يقعدوا يسمعوا الكلام الجديد والفلسفات والاراء الجديدة فبسبب حرية الرأي محدش مس بولس في اتينا لكن مع هذا مقدرش يستحمل وجوده في اتينا واعتقد ان بولس كان يفضل انه يضرب ويضطهد ويطرد وتتأسس كنيسة من ان ما فيش حاجة من الحاجات دي تحصله ويطلع من اتينا من غير ما يكون عمل حاجة فعشان كده خرج من اتينا وهو محبط اشد الاحباط واخد قراره انه مش هيستخدم بعد كده اي حكمة او فلسفة بشرية في وعظه او في خدمته لكن كل اللي حينطق بيه هيبقى بالروح وده اللي حنشوفه فعلا في خدمته في مدينة كورنثوس حيان الروح ادى بولس حكمة ضبارة جدا ان المحطة اللي بعد اتينا تبقى كورنثوس بالذات نظرا لان كورنثوس كان ليها موقع جغرافي خطير اذا دخلت المسيحية كورنثوس من, الش... من السهل انها تنتشر في كل العالم لان كورنثوس كانت عبارة عن برزخ موجود في جنوب اليونان 
شرقه بلد مهمة جدا اسمها افسوس ودي مدينة كبيرة جدا في اسيا غربها روما وكانت روما عاصمة الامبراطورية الرومانية وشمالها شمال اليونان واوروبا كلها وجنوبها مدينة الاسكندرية اللي هي المدخل لقارة افريقيا كلها فحس بولس انه لو المسيحية دخلت كرونسوس هيبقى من السهل جدا مع الحركة التجارية العالية جدا في مدينة كرونسوس ان المسيحية تنتشر للاسكندرية ولروما ولافسوس ولشمال اليونان او مقاطعة مكدونيا اللي كان هو فعلا اوريدي بشر فيها في فيليبي وفي تفالونيكي فكان ده قراره ان لو المسيحية دخلت كورنثوس ستثبت اقدام الانجيل في كل العالم وسينتشر الانجيل في كل العالم وفعلا هنشوفوا ان يقعد فترة طويلة قوي في مدينة كورنثوس لكي ما يثبت الانجيل والكرارة في هذه المدينة وتنتشر من هذه المدينة الكرارة والبشارة لكل بلاد العالم بعد هذا لكن في واقع الامر الامر كان معروف عن كورنثوس بانها نظرا لانها موقع تجاري هام والحياة الاقتصادية فيها عالية والمادة فيها كتير فان الاباحية فيها بالاكتر وكانت مدينة فجور وشرور واثام وخطايا وجنس ودعارة كانت مرتع لكل التجار كل البحارة كل الجنود ان هم ينزلوا ويعيشوا حياة الجنس في كورنثوس لان كان فيها معبد للاله افروديت اله الحب والجمال وكان في الف عاهرة او ذانية في تلك المدينة مقرسين او مخصصين للامور الجنسية لاي انسان فكانت المدينة منحطة اخلاقيا انحطاط شديد جدا وكانت ابعد ما يكون عن الاداب العامة او عن ان يكون لها اي مبدأ روحي او كيان روحي وده اللي هنشوفه ان كان سبب من احد الاسباب لمخاوف بولس الرسول في هذه المدينة هل الناس اللي اعتادت حياة الاباحية والدمس والنجس هتقدر تبطل كل هذه الامور الشريرة وتتغير وتعيش حياة القداسة والطهارة لكن قرر بولس انه يدخل هذه المدينة بس كان قراره انه هيخش هذه المدينة ليس على اساس حكمة ووعظ وكلام هو هيقوله لكن على اساس ان الروح القدس هو اللي هيقدر يغير الناس دهيت حتى لو بكلمات بسيطة جدا وعشان تقدروا خطورة المدينة بتاعت كراسوس دي في الفجور بتاعها كان يكفي زمان في العالم القديم ان واحد لما يحب يشتم واحد تاني ويقول له ان انت داعر او عاهر او فاجر كان يشتمه ويقول له انت كورنثوسي يعني صدهم في الفجور كان وصل الى هذا الوضع او الى هذه المكانة كان بردك من ضمن الكلمات اللي بتقال لان الزنا والحاجات دي كان بيكلف اموال كتيرة كان يقولوا تعليق 
ان مش من سهل على اي واحد ان هو ينزل كورونسوس يبقى لازم معاه فلوس كتير عشان يقدر يعيش في كورونسوس فبولس قرر ان هو يقتحم هذا المجال والقرار كان بانه لا يعتمد على الحكمة وده اللي تلاقوه لو طلعنا رسالة بولس لقرانسس الاولى الاصاح الثاني يكتب ذكرياته لما كان عندهم ودخل هذه المدينة يقول في الاصاح الثاني عدد واحد صفحة 369 وانا لما اتيت اليكم ايها الاخوة اتيت ليس بسمو الكلام ولا الحكمة لانه قرر بقى انه مش هيتكلم بحكمة ولا بكلمات رنانة او كلمات وعظ لبقة مداديا لكم بشهادة الله لاني لم اعدم ان اعرف بينكم شيئا الا يسوع المسيح واياه مصلوبا اعرف يسوع المسيح واياه مصلوبا ده اللي كان عايز يقدمه لهم يقدم لهم المسيح المصلوب وكأنه حاسس ان صورة المسيح المصلوب لما يبصلها ولما يتأملوها صليب المسيح ده قوة مغيرة محولة تستطيع تحول حياتهم اللي في الدنس والشر والفساد والنجاسة تحولها لحياة الطهارة والقداسة والنقاوة فكان بيبص للصليب بانه قوة محولة قوة مغيرة تستطيع ان تغير وانا كنت عندكم في ضعف وخوف كثير في ضعف وخوف ورعبة كثيرة بيوصف مشاعره ان كان في خوف وفي ضعف شديد واحباط شديد جدا نتيجة انه ما قدرش يصنع حاجة في اتينا فكان محبط وقدامه مخاوف كثيرة مخاوف من استهزاء اليونانيين انه يكرروا نفس اللي عملوه فيه في اتينا يستهزقوا بيه ايضا في كورونسوس ومخاوف من اليهود اللي مازالوا يتبعوه في كل مدينة ويدبروا له مكايد ومخاوف من حياة الفجور والاسم والفساد اللي كانت عايشينها اهل كورونسوس وكانوا خايفين وكان بولس خايف ان هو يواجهها هل حيقدر ينتزعهم من الدنس والنجاسة اللي تحكمت فيهم واستقفلت جواهم عمل ايه في المخاوف دي دي اللي بيعلنه لنا في اصحاح 18 من سفر اعمال الرسل يقول فوجد يهوديا اسمه اكلة بنطي الجنس بنطي الجنس يعني منطقة اسمها بنطس نفس المنطقة اللي كان منها بيلاطس البنطي وكان دي منطقة موجودة على البحر الاسود وكان قد حضر حديثا من ايطاليا وبرسكلة امرأته لان كولوديوس كان قد امر ان يمضي جميع اليهود من روميا فجاء اليهما ولكون من صناعتهما اقام عندهما وكان يعمل لانهما كان في صناعتهما خيامين وكان يحاك في المجمع كل سبت ويقنع يهود ويونانيين على حسب عادة بولس انه في اي مكان بينزل فيه لازم يدور على عمله اليدوي اللي هيقدر يصرف منه 
تتوجه وتعرف على أكلة وبرسكلة ودول كان ليهم قصة وحنشوف الشخصيتين دول بالذات من الشخصيات الرائعة اللي ظهرت في الكتاب المقدس وسندو بولس كتير دول كانوا أصلا أكلة ده يهودي وبرسكلة امرأته من روما وكانوا عايشين في روما وكانوا بيشتغلوا في صناعة الخيام بعدين في سنة 49 ميلادية اليهود اللي موجودين في روما عملوا شغب لان من تاريخ اليهود تعرفوا ان اليهود شعب مشاغب وثورجي لأعلى درجة فكان امر الامبراطور كولوديوس انه يطرد كل اليهود اللي موجودين في روما مشى كل اليهود اللي موجودين في روما فكان بالتالي منهم اكلة وبرسكلة اتطردوا من مدينة روما فتوجهوا ودوروا على مكان يعودوا فيه لحد ما لقوا كرونسوس فقعدوا فيها وابتدوا يمارسوا الشغلانة بتاعتهم صناعة الخيام وبولس كعدتوا انه اول مكان يروحوا في اي محطة يروحها انه اول مكان يتوجه اليه المجمع اليهودي فتعرف على اكلة وبرسكلة ولما لقاهم من ضمن بيشتغلوا في نفس الصناعة او الشغلانة بتاعته انضم ليهم واشتغل معاهم وفي نفس الوقت معرفتهم بشخص المسيح سواء كانت في روما من قبل ما ييجوا او على قدم بولس الرسول ابتدت تاخد ابعاد كبيرة جدا انها تبقى معرفة عملية انهم يكرسوا حياتهم باستمرار لخدمة ربنا وابتدى يبقى لهم دور بارس في كل مكان حيروحوه هي الشخصيتين دول يورونا ان برغم انهم زوج وزوجة عاديين جدا مفيش اي حاجة من الصفات الجبارة من الذكاء او من الغنى او من اي شيء الا برغم ان هم شيء بسيط وعادي زي اي زوجين موجودين في العالم الا انهم عملوا قبل رائع جدا في الخدمة لدرجة مثلا انكم ما من رسالة من رسائل بولس الرسول الا ونقدر نشوف ذكر الاكلة وبرسكلة لكن لو طلعنا الرسالة الرومية اصحى 16 شوف بولس بيوصفهم ازاي رومية 16 عدد 3 صفحة 266 يقول سلموا على برسكلة واكلة العاملين معي في المسيح يسوع من بعد ما تعرف عليهم بقوم الاثنين دول شغلتهم مش ان هم يشغلوا بولس في صناعة الخيام لكن بولس شغلهم في خدمة المسيح يسوع الذين وضع عنقيهما وفي خدمتهم للمسيح كان عندهم استعداد بل فعلا وضعوا رقبتهم من اجل حياة بولس من اجل ان بولس يكمل خدمته وعمله في الكرارة وضع انقيهما من اجل حياتي الذين لست انا وحدي وتأثيرهم مش بس على بولس لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم صفهم وخدمتهم شملت كل الكنائس الامامية 
هنشوف ان هم بعد روما راحوا كرونسوس وبعد كرونسوس راحوا افسوس وبعد افسوس راحوا انطاكيا وبعد انطاكيا رجعوا روما تاني لكن ما من مكان كانوا بيروحوه الا حاجة عجيبة يقول عنها بولس وعلى الكنيسة التي في بيتهما ما من مكان يروحوه الا وبيتهم يبقى كنيسة يعملوا بيتهم مكان الاجتماع المؤمنين يكرسوا البيت انه يكون كنيسة في شخصيات كده تبدو انها مجهولة او غير ذات قيمة لكن في واقع الامر الشخصيتين دول سند بولس الرسول في كراسته وفي خدمته سندة كبيرة جدا جدا على رأي احد الكتاب يقول تعبير لطيف قوي ان هناك لمسة من يد الخالق تحول كل شيء عادي وكل شيء صغير وكل شيء مفتقر وكل شيء قديم تحوله الى شيء عظيم وصورة رائعة وفزة المسيح حطه في ايديه خمس ترغفة وسمختين ده شيء صغير لكن عمل منه حاجة كبيرة مريم جاب القرور الطيب وكسرتها على رجلين المسيح ده حاجة بسيطة لكن المسيح قال حيثما يكرس في الانجيل يذكر هذا الايه العمل امرأة جابت فلسين ورمتهم في الخزانة ده شيء صغير وحقير جدا لكن الصغير ده لما اخذ لمسة من المسيح قال ان المرأة دي اعطت اكتر من كل اللي ايه حطه مجموعة صيادين محتقرين واغلبهم صيادين فاشلين لم يمسكوا شيئا اتحطوا في ايدين المسيح واسلمسوا بلمسة المسيح فصنع منهم هؤلاء الكاردين العظام اللي فتنوا المسكونة والعالم كله فلمسة ربنا تغير وتجدد طبيعة الانسان عشان كده لو كنت انا حاسس اني مجرد انسان عادي او شيء صغير او شيء تافه لكن عايز اقول ان لمسة ربنا تقدر تطلع من حياتنا شيء زي ما كلا وبرسكلا كانوا مجرد اثنين متجوزين عاديين كل مشاغلهم وكل اهتماماتهم زي اي اثنين متجوزين لكن اسلمسوا بلمسة خفية من الله فصنع منهم هذا الشيء العظيم الممجد اذا كانوا بيشوفوا الناس الافزاز العمالقة في المجالات اللي نبغوا فيها زي هيموروس الشاعر وزي دانتي وزي مايكل انجلو وزي بيتهوفن الناس دول اصلا كانوا عاديين لكن الله صنع منهم شيء اداهم موهبة اذا كان الموهبة الجسدية تستطيع ان تصنع شيء فكم وكم عندما يلمس الانسان بتلك اللمسة الروحية من شيء لمس المسيح الا واكسبوا خلودا وعظبا عشان كده مهم قوي ان مش بس ان احنا نبقى مسيحيين لكن تبقى في حياتنا تلك اللمسة اللي تغير كياننا 
لمسه المسيح اللي تخلي حياتنا بعد كده تبقى مكرسه لمجد المسيح ولعمل المسيح الدايم في حياتنا اذا كان خمس ترغيفه والقروره والفلسين والصيادين كانت مجرد اشياء تافهه ممكن تمضي في طريق سبيلها كما مضت اشياء كتيرة غيرها وكما ماش ناس كتير زيها وانتهوا لكن لولا تلك اللمسة لمزة المسيح اللي ادتها هذه القيمة حتى تلاحظ ملاحظة في روميا انه بيقول سلم على برسكلة واكلة وكان واضح طبعا ان المحرك لهذا التيم او هذا الفريق المرأة برسكلة ذكرها اولا وده عكس عرف بولس الرسول اللي كان باستمرار ان يقول للمرأة ما تتكلمش وان المرأة تصمت وان 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 لكن تلك الشخصية ذكرها في الاول قبل ذوجها لان يبدو ان على المرأة دور عظيم جدا انها ممكن تقود دفة البيت لان هي المدبرة وعلى حسب دور المرأة على حسب ما بيكون سلام البيت وقداسة البيت وعمل هذا البيت كلمة بريسكلة دلع او تدليل لكلمة فريسكا كلمة فريسكا كلمة يونانية معروفة معناها القديمة اي حاجة قديمة يقولوا عليها فريسكا لكن سموها بريسكلة يعني صغير فريسكا او القديمة الاليلة يعني مش قديمة قوي واذا كانت المرأة باستمرار بتكره انها تبقى قديمة او عجوزة فهو يعني كنوع من التدليل سموها القديمة القليلة يعني العجوزة القليلة اتلم بولس مع اكلة وبرسكلة في كورنثوس وعمله فريق للعمل والخدمة رائع ويمكن نفس الظروف اللي جمعت اكلة وبرسكلة هي نفس الظروف اللي جمعتهم ببولس ان اكلة وبرسكلة كانوا مضطهدين الحكمة العالمية وضد الخطية لحد ما اسس كنيسة قوية وكان سبب استقرار تلك الكنيسة هو ذلك البيت السعيد اللي عمل بيته كنيسة كنيسة مستقرة لما يبقى البيت السعيد هو البيت المتفاهم اللي في حياة الشركة واضحة بينهم هما الاثنين مع بعض في اي مكان يروح هما الاثنين يروحوا سوا متحملين الظروف سوا روما وبعدين كرونسوس وبعدين افسوس وبعدين روما مرة تانية في الاخر وانطاكيا من غير تضمر او من غير عناد او من غير انفصال لكن ما من مكان يروحوه الا وبيتهم يجعلوه كنيسة وكأن المسيح باستمرار كان هو الضيف الغير منظور الموجود دايما معاهم في البيت وده سر عظمة اكلة وبرسكلة ان المسيح ضيف غير منظور غير مرئي لكنه موجود باستمرار في كل مكان بيروحوه في روما في افسس في كرونسوس في انطاكيا لازم بيتهم يبقى المسيح موجود فيه وهو ده معنى الكنيسة 
ان البيت يتحول مقر لعبادة الله ولخدمة المسيح عشان كده ما اجمل البيوت اللي بتنشأ ويبقى الزوج والزوجة والابناء فعلا كنيسة تخدم المسيح مش تهين اسم المسيح بسبب الصراعات والاختلافات والرغبات والانانيات فكان كل بيت ياخدوه يحولوه لكنيسة مش مهم كبير صغير واسع دية دور ولا دورين مفروش باساس عجمي وبسجاد عجمي وساتاير معرفش ايه ولا مفروش بحاجة بسيطة الكلام ده مش مهم ما كانش ده اللي يهمه في اختيار البيت الفرش اللي حيبقى فيه والامكانيات اللي فيه لكن كان اللي يهمهم ويحرفوا عليه ان هذا البيت يكون مركز خدمة للمسيح الكنيسة التي في بيتهما هم عارفين ان الفرش والسجايا جيد والستاير كل امور تنتقي وتبلى والبيوت مش هتقدر تعمر بالاساس اللي فيها لكن البيوت تدخل الابدية وتعمر بالمسيح الموجود فيها كانت عائلة مسيحية تحمل دينها معها اينما ذهبت تخدم وتبشر بالمسيح ما كانوش بيعيشوا حياتين البيت هو الكنيسة والكنيسة هي البيت مش مشكلتنا دلوقتي لينا شكل وسلوك ومظهر في الكنيسة يختلف كليتا عن السلوك والمظهر اللي لينا في البيت بنعيش حياتين لكن هم كانوا بيعيشوا حياة واحدة لينا تصرفات يعني من الرئة واللطف والجمال والاتضاع هو الكنيسة والعجرفة والكبرياء والاهانة في البيت لكن هم ما كانوش كده كان بيتهم هو الكنيسة والكنيسة هو البيت ما كانوش بيظهروا بمظهرين خدموا بولس وزي ما شفنا في اخر الاصحاح اقتادوا ابولس وابولس ده كان من اعظم الخدام اللي بشروا بالمسيح بعد كده لكن هم اللي وصلوا ابولس للمسيح تضحياتهم تضحيات كتيرة لدرجة انهم ما حطوا انقيهمة من اجل بولس تضحية حتى الموت كانوا جنود مجبولين لكن ساعدوا على انتشار الكرازة وساعدوا ان بولس يستقر فترة طويلة في مدينة كورنثوس ولكونهم من صناعتهما نرجع تاني لاعمال 18 عدد 3 ولكوني من صناعتهما اقام عندهما وكان يعمل لانهما كان في صناعتهما خيامين خيامين عايزكم كده تتخيلوا معايا بولس وهو قاعد يشتغل في صناعة الخيام دي حطت النسيج على رجليه وعمال يخيط لكن وهو عمال يخيط عمال يبشر يكرز للصناع اللي معاه يكرز للناس اللي جاية تشتري وسبب جميل جدا لنجاح كرازة بولس حتى بواسطة الخدمة بعمل يديه اليدوي تخلوا بولس اللي بيقول انكم لما تيجوا تعملوا اي شيء تعملوا كل شيء لمجد الله دي الكلمة اللي قالها الاهل كرونسوس في الرسالة بتاعته كل شيء تعملوه اعملوه لمجد الله 
يبقى بولس وهو عمال يشتغل الخيمة دي تخلوا مدى جمالها وروعتها ومتانتها وحسنها واتقنها لان بولس وهو بيعمل الخيمة دي مش بيعملها عشان ياخد ارشين يعيش بيهم ده بيعملها لايه لمجد المسيح عشان كده يطلع خيمة من اشد الروعة واجمل الروعة لو الانسان بيعيش شغله شغله مش عشان يحوش قرشين وعلشان يأكل ويشرب وينبسط لكن يحول شغله ايضا لمجد المسيح كم يكون هذا الانسان من مبدع وقدير لان لما يجي يعمل حاجة يحس انه بيعملها مش للمسيح وبس لا ده لاعلان مجد المسيح عشان كده يعملها بدقة بروعة بجمال وكان يوم السبت يروح المجمع وكان يحاك في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين يقنعهم بشارة بالمسيح سواء اليهود الصرف او اللي اصلهم يوناني اللي بيحضروا العبادة في المجمع ولما انحضر سيلة وتيموثاوس من مكدونيا تعرفين ان بولس اضطر يروح اتينا لوحده وكان ساب لوقا وساب سيلة وساب تيموساوس وتبقى هو وحده لحد ما حصلوه تيموساوس وسيلة في كورنثوس لكن لوقا ظل في فيليبي بولس لما وصل كورنثوس كان قلبه بيأكله جدا ومشغول على الناس اللي تسالونيكي لانه ما عادش معهم كتير بشرهم يدوبك ولسه ابتدوا يأمنوا قام اليهود وعملوا الموضوع بتاعهم وطفشوا بولس وطردوه بر المدينة وخدوا من يسون كفالة علشان ان بولس ما يخش استسلونيكي تاني فكان بولس الان جدا على الكنيسة اللي موجودة التسلونيكي يا ترى هتثبت ولا مش هتثبت فراح من كورنثوس بعت رسالتين ليهم لأهل تسلونيكي وهو قاعد في كورنثوس جاته بقى فكرة انه يبتدي يستب رسائل للكنايس عشان يثبتها في الايمان ويقويها وراح مرجع في مساوس مرة تانية لتسالونيكي وده اللي بنعرفه من الرسالة لتسالونيكي رجع في مساوس لتسالونيكي علشان يثبت الكنيسة ويقف معاه لحد ما تقف على رجليها لكن هم رجعوا من مكدونيا اللي فيها تسالونيكي كان بولس منحصرا بالروح تعبير جميل جدا بقى شوفوا لما خد القرار انه مش هيتكلم بالحكمة هيتكلم بالروح الروح عمل فيه ايه حصره ملاه وحوطه ما بقاش عارف يفرفط من الروح الروح القدس ملاه وابتدى ينطق فيه وابتدى يعمل فيه بقوة جبارة جدا فلو بولس منحصر بالروح يخدم خدمة الروح الجبارة وهو يشهد اليهود بالمسيح يسوع واذ كانوا يقاومون ويجدفون كانوا بيقوموا كلام بولس ويجدفوا على شخص المسيح نفض ثيابه على حسب وصية المسيح لما بعت الارسالية اذا ابلوكم قولوا سلام لاهل هذا 
البيت واذا رفضوكم انفضوا حتى غبار رجليكم نفض ثيابي وقال لهم دمكم على رؤوسكم لان مازال جماعة اليهود ساعة لحظة صلب المسيح دمه علينا وعلى اولادنا فالدم بتاع المسيح ثابت على رؤوسهم طالما لم يتوبوا ولم يقبلوا المسيح كمخلص ولم يستفيدوا بالعبارة اللي قالها المسيح يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون فلهم دمكم على رؤوسكم انا بريء من الان اذهب الى الامم خلاص مش هكلمكم هروح للامم ودي كانت عادة بولس ان اول ما كان يروح يروح لليهود الاول حد ما يرفضه بعد كده يتوجه الى الامم فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس وكان متعبدا لله وده انسان كان اممي لكن بقى يهود دخيل وبعدين قبل بشارة بولس فصار انسان مسيحي وكان بيته ملازما للمجمع خد من هذا المكان مقر لي للكرازة والخدمة في هذا المكان حاجة لطيفة ان كريسبوس رئيس المجمع اليهودي رئيس المجمع اللي موجود في كورنثوس امن بالرب يسوع بولس اكتسبوا للمسيح فخرج هذا الرجل من رئاسة المجمع وانضم الى الكنيسة مع جميع بيته وكثيرون من الكرونثسيين استمعوا امنوا واعتمدوا لما سمعوا البشارة والكرابة امنوا واعتمدوا وكان شيء عجيب جدا ان هؤلاء الناس اللي اعتدوا على حياة النجاسة والاسم والاباحية يأمنوا بشخص المسيح وما تتطلبه وتستلزمه الايمان المسيحي من حياة للطهارة وللقداسة لكن لان كرازة بولس كانت منحصرة بالروح وبقوة الروح الروح فعلا غير الناس دولة اللي ما قدرش يعملوا بولس في اتينا بالحكمة قدر يعملوا في مدينة الفجور والاباطيل والنجاسة بفعل الروح القدس فقال الرب لبولس ظهر له في رؤيا الليل لا تخف شوفوا بولس لما كتب ذكرياته في الكرونسوس الاولى بيقول كنت في ضعف وخوف وايه ورعدة فربنا ظهر له وقال له لا بقى سيبك من الضعف والخوف والرعدة لا تخف ظهر له ربنا عشان ينزع مخاوفه ما تخافش من حكمة اليونانيين ما تخافش من مكايد اليهود ما تخافش من فساد وشر الناس اللي في كرونسوس لا تخف لانك طالما انت هتتكلم بالروح وهتخدم بالروح لا تخف بل تكلم ولا تسكت الاحباط اللي كان راجع بيه من اتينا ربنا قاله ما تحبطش واذا كان الاحباط ده شيء ممكن يصيب اي انسان خادم لكن ربنا بينزع منه هذا الاحباط لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك ما تخافش من مكايد اليهود 
لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة يا الشعب اللي تعود على انه يعيش حياة جنسية منحلة واخلاقية منحلة تجعل منه يا رب شعب كتير ليك تغيره وتعيش في حياة القداسة والطهارة والنقاوة يقول لي شعبا كثيرا فاقام سنة وستة اشهر يعلم بينهم بكلمة الله فعد سنة وست شهور 18 شهر يتكلم عن خدمة ربنا ربنا ظهر له في رؤية ينزع مخاوفه ويأكد له نجاح العمل وان كنت تعرفوا اللي فيكوا راح في احد مناطق القاهرة الاية دي مكتوبة بعرض كنيسة كنيسة القديس معان الدبال بعرض الكنيسة اللي فينا راح هناك عند كنيسة سمعان القديس سمعان الدبال يلاقي الاية دي مكتوبة بتاعت بولس الرسول دي لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة وكان ليها قصة لطيفة تلك الاية مع الكاهن بتاع هذه الكنيسة ان منطقة الذبالين دي كلها ما كانش فيها اي حاجة ولا كانوا يعرفوا منهم من شمالهم ولا يعرفوا حاجة عن المسيح وكانت منطقة مليانة بالمخدرات وبالنجاسة وبالدنس وبالاسم لكن في يوم من الايام يدعي ربنا انه يخدم في هذا المكان ودخل بمخاوف كتيرة يا ترى الخدمة هتنجح في وسط الناس دي ولا لا فطير ورقة من كوم الذبالة وتيجي تقع عنده وتكون الورقة دي من الانجيل والورقة دي مكتوب فيها الاية ده هي بتاعت بولس الرسول لا تخف لاني معك عشان كده خدها وحطها بعرض الكنيسة والاية اللي بيقوله فيها لي شعبا عظيم في هذه المدينة فعلا تروح الكنيسة دي في اي يوم تلاقوا الالاف اللي موجودين في كنيسة القديس سمعان الدبار فقعد بولس فترة طويلة في مدينة كورنثوس اينما يقع الانجيل يترك تأثيره مفيش مكان مظلم يقدر يطفي نور الانجيل مفيش مكان دنس او نجس يقدر يهرب من قداسة وبر الانجيل لكن الانجيل يطهر ويقدس وينقي الناس الكرونسوسيين دول كان كل العالم بيقول ما من دهمش فايدة مدينة خالية سموها سوق الاباطيل تعادل المدن المشهورة بالدنس والاسم زي سان فرانسيسكو وزي المدن الشهيرة بالحاجات دهيت لكن الله صنع منها مدينة مقدسة وكنيسة مقدسة ليه لكن اليهود مش هيسيبوا بولس في هدوءه وسكنته واستقراره يقول ولما كان غاليون يتولى اخائية غاليون ده كان والي وكان انسان عادل وصالح وكان اخو فيلسوف مشهور اسمه سينيك الفيلسوف فكان بيتولى حكم المنطقة الجنوبية من اليونان اللي هي اسمها اخائية فقام اليهود بنفس واحدة على بولس اضغاظوا منه وغروبته به الى كرسي الولاية قائلين ان هذا يستنيل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس شكوى 
بان بولس بيقول للناس يعبدوا ربنا بخلاف الناموس بتاعنا وهم كيهود كان عندهم تصريح واعتراف من الامبراطورية الرومانية بان الدين اليهودي دين رسمي للدولة يعني مصرح به دين رسمي من الاديان اللي موجودة في الدولة مصرح به فهم عملوا ان بولس بيهاجم هذا الدين اللي بتقره الدولة الرومانية وان كان بولس مسمعا ان يفتح فاه لسه بولس هيتكلم ويدفع عن نفسه فقال غاليون لليهود لو كان ظلما او خبثا رضيا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم ولكن ان كان مسألة عن كلمة واسماء وناموسكم فتبصرون انتم لاني هذه الامور قالوا لليهود لو كان الموضوع موضوع خط خبث يعني عمل خفي تعدي خفي في الامور الادبية او المعنوية او ظلم تعدي ظاهري في الامور المادية لكنت نعشت معكم التهمة لكن التهمة اللي انتوا جايين تقولوها بسبب كلمة او اسماء اللي هو شخص المسيح شخص يسوع وان الدين بالنسبة له كان مجرد نفوس والفاظ قال لهم الحاجات دي انا ماليش دعوة بيها محكمش فيها لاني معرفهاش هم اليهود كانوا عايزين ان يحولوا تبقى الدعوة على بول الدعوة جدائية تستلزم الموت لكن بمعنى كده غليون قال لهم دي دعوة دينية تختص بناموسكم احكموا زي ما انتوا عايزين وكان اقصى حاجة حكم يحكموا بيه على بولس ان هم يطردوه من المجمع هم كانوش عايزين كده عايزين يخلوا دي جناية عشان يموتوا بولس نفس اللي عملوه مع شخص السيد المسيح لكن غليون ده كان مختلف جدا عن بيلاطس كان انسان نذيه مش كلمة توديه وكلمة تجيبه بيحكم بالحق ما تأثرش بالضغط الشعبي بتاعه كان حازم في قراره ما عادش متردد زي بيلاطس كان عارف حدوده وامكانياته انه في الامور الدينية ما يفهمش بقى ما يحكمش كان شخصية امينة وعدلة ونذيهة فعشان كده رفض انه يحكم على بولس فطردهم من الكرسي ولان اليهود كانوا مشهورين باستمرار بالشغب اما اليونانيين اللي موجودين في كورنثوس مسكوا اليهود ضربوهم قالوا انتوا عايزين كل شويه تعملوا دوشه وتهيجوا الشعب فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس ده اللي هو بقى رئيس المجمع مكان كريسبس اللي عمل بالمسيح فاخدوا رئيس المجمع اليهودي وضربوه على اساس انه بيعمل شغب وبيهيج المدينة فضربوه خد له علقة فضربوا الراجل اليهودي بس العلقة اللي خدها دي جابت نتيجة معاه اصمرت فيه لان بعد كده نشوف سستانيس ده امن بالمسيح وانضم البولس لو طلعت الرسالة لكرونسوس الرسالة الاولى لصاح الاولاني يقول بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الاخ الى كنيسة الله التي في كورنثوس 
تستنيش نفسه ده بعض العلقة اللي خدها كيهودي قلبه اتفتح ناحية المسيح وانضم لكنيسة كورنثوس وصار خادم معبول لسيرافقه في جولاته التبشيرية ولم يهم غليون شيئا من ذلك وغليون سبهم يضربه سستنيس ده مهموش الموضوع وأما بولس فلبس أيضا أيام كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا تبدأ يرجع مرة تانية للبلد اللي ابتدى منها اللي هي أنطاكيا ومعه برسكلة وأكلة بعدما حلق رأسه في كنخريا كنخريا دي الميناء الشرق بتاع كورنثوس وإن نشوف بولس بيسلك كإنسان يهودي لأن حسب الشريعة اللي كان ينظر ندر يحلق شعره لو جه معاد إفاء الندر ده بس ياخد الشعر ده ويحرقه في أورشليم قدام الهيكل فبولس نفذ الطقس اليهودي كان عليه ندر ويبدو ان الندر اللي ندره لما كان مصور بالروح وربنا ظهر له ابيك احد انت لو الكنيسة استقرت ونجحت يربي شعره وينزر لأجل الله ثم ينفي هذا الندر فعلا لان الكنيسة استقرت وخرج فيها بولس بعد ما ثبتها كويس راح ينفذ هذا الندر ويوفي هذا الندر حلق راسه من كنخرية وخد الشعر معه علشان يحرقوا في أورشليم في الهيكل لأنه كان عليه نذر فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك سبأ كلا وبرسكلا هناك وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود قعد يناقش اليهود لأن المركب كانت رفية أسبوع في هذا المكان فاستغل يوم السبت ودخل يتكلم وإذ كانوا يطلبون أن ينقص عندهم زمانا أطول لم يجب العجيبة بقى اليهود في أفسس قالوا له عود قال لهم ما اقدرش لازم اوصل لأورشليم لانه كان لازم ياخد السفينة اللي ركب فيها عشان توصله قبل عيد الخمسين في أورشليم بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في أورشليم ولكن سارجع اليكم ايضا ان شاء الله فاقلع من أفسس ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة صعد لأورشليم وسلم على الكنيسة ثم انحضر الى انطاكيا ودي كانت المرة الرابعة اللي يطلع فيها بولس لأورشليم بعد ما المسيح ظهر له وانا نشوف ارتباط بولس بالرغم ان هو رسول كنيسة الامم بانه كل حين واخر يرجع يتصل بكنيسة أورشليم وبعدين رجع في المقر الاخير اللي ابتدى منه اللي هو كنيسة أنطاكيا واستغرقت الجولة دهيت استغرقت حوالي ثلاث سنين قام فيها بمجهود جبار من انه زي ما احنا شايفين انه طلع من اتجاه الشرق من أنطاكيا وابتدي يتحرك ناحية الغرب خد كور غلاطية ايقونية ودربة ولسترة لحد ما خلص طرف اسيا وكان عايز يكمل في الشمال لاسيا لكن ظهر له رؤية رجل مجدوني وقال له اعبر واعنا فانتقل من اسيا الى اوروبا وكان اول مدينة بشرها في اوروبا هي مدينة الدفاكر في لبي اللي فيها لديا بقاعة الارجوان وبعدين من في لبي اتنقل لتسالونيكي من تسالونيكي اتنقل لبيريه ومن بريه نزل لأثينا ومن أثينا لمدينة كورنثوس 
من كورنثوس هيعدي ده الجنوب بتاع اليونان هيعدي ناحية الشرق مرة تانية لأفسوس بعدين يكمل الطريق الى اورشليم الى انطاكيا الرحلة دي قطع فيها حوالي 3200 ميل وكانت من سنة 51 ميلادية لسنة 54 ميلادية لكن أسس فيها الكنائس الشهيرة كنائس فيليبي وتسالونيكي وبيري وكورنثوس أفسوس ما قعدش فيها غير أسبوع لكن حيرجع يقعد فيها أطول فترة قعدها في جولة من جولاته هيقعد فيها بعد كده سنتين وثلاث تشهر لكن رجع إلى مقره اللي ابتدى منه كنيسة أنطاكيا بكده يبقى خلصنا الجولة التبشيرية الثانية لبولس الرسول يقول وبعدما صرف زمانا قعد في أنطاكيا خرج واختاز بالتتابع في كورة غلطيا وفي ريجية يشدد جميع الكنائس ودي بقى الجولة التبشيرية الثالثة تدربك من نفس الترتيب أنطاكيا فغلطيا يثبت الكنائس بتاعة غلطيا اللي هي دربة ولسترة وأيقونية وبعد كده ياخد خط تاني ده اللي هنكمله بعد العيد ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة اعمال الرسول الصف 18 عدد 29 وبعدما صرف زمانا خرج واكتاب بالتتابع في كورة غلطيا وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابولوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا معمودية يوحنا فقط وابتدأ هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه أكلا وبريسكلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق وإذ كان يريد أن يكتاب إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اكتاب في النواحي العالية جاء إلى أفسس فإذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا فقال بولس أن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو اثنة عشرة 
ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة ثلاثة اشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله ولما كان قوم ينقسمون ولا يقنعون شاتمين الطريق امام الجمهور اعتذل عنهم وافرد التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيريانوس وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع, سمع, سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يديه بولس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده لمناديل ومآذر الى المرض